0: Herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst und heute möchte ich mal wieder so ein bisschen talky sein mit dir, also einfach so ein bisschen drauf losplappern, allerdings mit dem Fokus darauf, vielleicht mal das Kämpfen, Zweifeln, Hinterfragen bleiben zu lassen und anzunehmen und zu vertrauen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe gestern erst, genau, also ähm, gestern ist für mich jetzt Mittwoch, in der Elevation-Gruppe bei Facebook einen Post geschrieben, für den ich mich sehr... Mh, ich musste mich sehr überzeugen, diesen Post zu posten und so ein bisschen Mut zusammensammeln, weil ich Angst vor Verurteilung hatte. Und zwar... Habe ich das Gefühl, dass man allerspätestens, wenn man von der Persönlichkeitsentwicklung auch auf den spirituellen Pfad gelangt, vegan, nachhaltig, super mega bewusst und ja, auch ähm, jetzt bezogen auf Corona sehr äh, wie, wie, wie sage ich es richtig? Und guck mal, jetzt knabber ich da schon wieder dran rum. Also dass man auch der Meinung ist, dass Corona nicht so gefährlich ist und dass die Impfungen scheiße sind und solche Sachen. Dass man also so unterwegs sein muss. Quasi ein, ein guter spiritueller Mensch oder ein erfolgreicher spiritueller Mensch ähm, lebt vegan, nachhaltig, umweltbewusst, biologisch und ist gegen die Corona-Impfung und glaubt auch nicht, dass Corona so dramatisch ist und dass es das einfach alles eine im Kopf gemachte Angstgeschichte ist. Und ich habe in dem Post geschrieben, dass ich eben genau das Gefühl habe, dass ich so sein müsste, damit meine Spiritualität wirklich funktioniert, damit ich wirklich spirituell bin, damit meine Verbindung zur geistigen Welt wirklich funktioniert, damit ich endlich mehr wahrnehme und all diese Sachen und ähm, das ist, ich habe diesen Eindruck, dass spirituelle Menschen so sind, weil die, die ich verfolge oder auch denen ich gefolgt bin und es inzwischen nicht mehr tue, sehr in diesem Bereich unterwegs waren, also Vegan, nicht alle, das muss ich zugeben. Einige haben auch wirklich einfach sehr bewusst und dann äh, wenig Fleisch, aber dann das Fleisch mit sehr guter Qualität gegessen. Ähm, viele haben laut gegen Corona-Maßnahmen gewettert. Ähm, und ja, ich habe mich da einfach, also ich musste mich einfach für mich, für meine Gesundheit, das muss jeder für sich selbst sehen, aber musste ich mich von. Der einen oder anderen trennen, weil ich das nicht, weil ich das für mich nicht mit unterschreiben kann, weil ich zwar weiß, dass Angst ganz, ganz viel mit unserem System machen kann, ich aber trotzdem ein Mensch bin, der der Wissenschaft eben auch vertraut und ich mich da einfach nicht wiederfinden konnte. Aber ich möchte Corona jetzt auch einfach mal ausklammern, weil das ja auch eine special situation ist und wir ja Gott sei Dank nicht permanent in so einem State sind und einfach auf dieses vegane, super gesund, ähm, alle machen Yoga gefühlt und diesen Stand eingehen und bitte verstehe mich nicht falsch, ich kritisiere Menschen, die so sind, überhaupt nicht. Ich kritisiere auch in erster Linie niemanden, um doch noch mal kurz auf Corona zu sprechen zu kommen, der der Meinung ist, dass er sich nicht impfen lassen möchte und dass dass eine große Angstmaschinerie ist, weshalb wir so ein Corona-Problem haben. Ich glaube, die Wahrheit liegt immer irgendwo so ein bisschen dazwischen, beziehungsweise von allem steckt so ein Ticken Wahrheit damit mit drin. Und es ist auch in Ordnung, wenn jemand eine andere Meinung hat, solange er mit seinem Verhalten dann andere Menschen nicht gefährdet. Und da sehe ich halt leider manchmal doch ein Problem. So, Corona wieder zur Seite. Ähm, auch... Gegen Veganismus habe ich überhaupt nichts. Eine meiner besten Freundinnen ist Veganerin. Das habe ich ja auch schon öfter mal erwähnt. Ähm, andere gute Freunde von mir leben vegetarisch. Ich selbst finde es super spannend. Oder nicht nur super spannend, das ist das eigentlich Quatsch. Ich finde es auch erstrebenswert, ähm, deutlich weniger und viel bewusster und auch gesünder Fleisch- oder tierische Produkte im Allgemeinen zu konsumieren, ähm, und natürlich ist Nachhaltigkeit absolut ein Thema, biologische, also Bio-Lebensmittel meine ich damit, ist auch absolut ein Thema. Ich habe das auch schon ein paar Mal angesprochen, dass ich das alles im Kopf habe, dass ich es auch gerne viel besser umsetzen können würde, als ich es bisher tue. Es hatte und hat aber bisher einfach nicht die Priorität. Ich habe echt einen Frosch im Hals hier. Egal. Ähm also wie gesagt, ich verurteile das überhaupt nicht. Ganz das Gegenteil. Ich bewundere Menschen, die so bewusst und in meinen Augen auch gesund, wobei ich auch weiß, dass nur weil jemand Veganer ist, heißt das nicht, dass er auch ähm, gesund lebt. Ja, ähm, Das weiß ich durchaus auch, dass man auch in, mit veganem Lebensstil sehr ungesund leben kann. Aber ja, ich habe immer das Gefühl, dass... Um bei der Spiritualität zu bleiben, spirituelle Menschen essen keine tierischen Produkte, sind wahnsinnig viel an der frischen Luft, meditieren sich die Sonne aus dem Po, machen Yoga, spüren immer und überall Energien, kriegen Impulse aus der geistigen Welt und sie, sie schweben so durch ihr Leben. N nicht negativ gemeint, überhaupt nicht negativ gemeint. Ich meine, ich folge solchen Leuten, weil ich sie so inspirierend, motivierend und bereichern für mein Leben finde, ja, weil ich sie einfach toll finde und feiere und so mein Stück davon ähm, auch abhaben möchte. Das, was für mich das Problem geworden ist, ist, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht auch so werde, dann habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, das Level an spirituellen Leben, spirituellen Kontakt spirituellen Zugang zu erlangen, das ich gerne für mich persönlich haben möchte. Also so einen leicht von der Hand gehenden Kontakt zu meinem geistigen Team zum Beispiel. Oder wirklich mal so ein ganzes Trance-Healing lang die Energien zu spüren zum Beispiel. Solche Sachen. Ähm, mit der geistigen Welt zu arbeiten, Konzepte für mein Leben mit ihnen zusammen zu erarbeiten mein geistiges team vielleicht auch mal für meine kunst zu meiner zur seite zu nehmen und da sind ja viele ideen die so in mir schlummern aber ähm, ja ich hatte das gefühl solange ich nicht vegan bin und jeden tag yoga mache und die energien spüren und nicht irgendwelche ähm, ähm, übersinnlichen phänomene in meinem leben passieren ähm, kann ich kann ich mir das abschminken wird das nicht passieren und ich habe diesen Post geteilt und ich habe ganz viele wunderbare Nachrichten bekommen. Und der Tenor dieser Nachrichten war überwiegend, oder also ja, der, der Tenor der Nachrichten war, Mädel, du musst dich selber annehmen, genauso wie du bist. Und wenn du damit okay bist, dass du tierische Produkte isst, wenn du damit okay bist, dass du dich impfen lassen möchtest und wenn du damit okay bist, dass ähm, du eben kein Yoga machst und dass du keinen ausgeglichenen, gewunden, bewegungsreichen Lifestyle hast, dann ist das viel, 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 viel wichtiger, als dass du vegan lebst, jeden Tag Yoga machst und was weiß ich nicht sonst noch. Und das war gestern so, wo ich mir dachte, ja Mann, <lacht> absolut. Und es ist so funny, weil du erinnerst dich vielleicht, ich habe es in den letzten Folgen, glaube ich, ab und an mal erwähnt, dass wir gerade, ähm, oder ich sage mal wir, ne, dass ich gerade auf dem... Weg bin, wirklich zu versuchen, mich mehr anzunehmen, mich mehr selbst zu akzeptieren, wieder mehr mit Achtsamkeit und Bewusstsein durch meinen Tag zu gehen und zu gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich gerade? Will ich jetzt dieses Stück Schokolade? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und das nicht nur aufs Essen bezogen, sondern auch, möchte ich mich jetzt noch bewegen? Möchte ich eine Ski-Session morgens machen oder was auch immer? Ja, dass ich da wirklich bewusst durch den Tag gehe und akzeptiere wenn ich das alles nicht möchte oder akzeptiere, wenn mir heute den ganzen Tag nach Sofa und Süßkram essen ist, dass ich mich nicht mehr dafür verurteile, sondern annehme und sage, okay, setz mich, es ist völlig in Ordnung, heute ist einer dieser Tage und ich nehme das an und es ist in Ordnung. Ich akzeptiere mich so mit diesem Anteil und ich akzeptiere diesen Anteil in mir und ich kämpfe da nicht mehr gegen an. Und dann kam mein Post und dann kamen diese Antworten und irgendwie in jeder Antwort war eben so dieses drinne. Wenn du okay bist mit dem, was du tust, dann ist das okay und dann ist es genau dein Weg. Und... Ich habe mir am Donnerstag, also jetzt gerade, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ähm, vor ja, einer halben Stunde, Stunde, habe ich mir Zeit genommen, mich hinzusetzen. Und für mich, also ich habe ein Sitting in the Power gemacht. Das heißt, ich habe mich mit meinem geistigen Team verbunden, mir ähm, die heilende Energie von meinem geistigen Team. Wie beende ich den Satz jetzt? Also ich... Ähm, habe mir quasi ein eigenes Troncilling gegeben, wenn du so willst. Man nennt es eben Setting in the Power, wo ich mich mit meinem geistigen Team verbinde und mein geistiges Team mir ihre heilende Energie schickt. So. Und im Anschluss daran habe ich meinem geistigen Team ähm, ich mein geistiges Team noch nach meinen Heilungsblockaden und meinen Lernaufgaben gefragt, weil das ist etwas, womit wir uns in Elevation beschäftigen. Und das haben wir eigentlich in der letzten Phase schon. Es gibt jetzt schon eine neue Phase. Und ich hatte das noch nicht für mich ausgeklugelt. Und ich saß da und das ist halt das Schöne. Wir machen uns das relativ einfach. Das heißt, wir sitzen uns nicht dahin und sagen, okay, hey, geistiges Team, welche Heilungsblockade habe ich denn eigentlich? Sondern ähm, Baha und Jeffrey haben halt 16 Heilungsblockaden ermittelt insgesamt im, im Laufe ihrer Reise. Und wir fragen eine Zahl ab. Das ist schon irgendwie einfacher, weil eine Zahl, also ich persönlich empfange eine Zahl einfacher, wenn ich jetzt nach einer Heilungsblockade frage und ich nicht wüsste, welche es gibt, dann wüsste ich auch nicht, ob ich, in, in, ob ich schon fähig wäre, das anzu, also das zu erkennen, dass mir das, was mir das geistige Team sagt. Das ist, ähm, wenn ich, so bei Blumen zum Beispiel, äh, gibt es ein paar Blumen, die ich kenne oder auch ein paar Pflanzen, die ich kenne und wenn ich da nach einer Blume frage, dann Weiß ich, wenn mein geistiges Team jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein Gänseblümchen sagt, dann, ich, dann, dann kann ich das in Form eines Bildes empfangen. Ich kann es in Form von Farben empfangen. Ich kann es in Form von Formen empfangen. Ähm, ich kann es vielleicht sogar als Gefühl empfangen, weil ich da Verbindungen zu habe. Aber wenn mein geistiges Team mir jetzt mit irgendeiner Pflanze um die Ecke kommt, die ich halt nicht kenne, dann wird es schwierig. Dann müsste ich quasi den Hellsinn, Wissen haben, damit ich das dann irgendwie zuordnen kann. Und so ist es bei den Heilungsblockaden halt auch, da ich keine Ahnung von den Heilungsblockaden habe, abgesehen davon, dass ich sie mir halt jetzt einmal durchgelesen und durchgearbeitet habe, wäre das für mich ein bisschen schwierig, die Impulse, die ich empfange, wirklich zu verstehen. Und eine Zahl, da kann ich aber natürlich mit um. Und dann gibt es eben das Map, worauf wir gucken können. Und dann kann ich das zuordnen. Und das habe ich halt noch abgefragt und dann habe ich mir auch meine Lernaufgaben angeguckt, die ich jetzt gerade aktuell habe. Und ähm, ja, ist schon alles wieder sehr spannend. Es ist zum Beispiel eine Heilungsblockade von mir, ist meine körperliche Fitness. Also es war so, ich habe, das dann, ich habe diese Zahl empfangen, ich habe zwei Zahlen empfangen. Ähm, und habe die Zahl mir dann angeguckt hinterher und denke so, jo, körperliche Fitness, alles klar, passt. Und die zweite Zahl ist die, die gerade noch akuter ist, die also mehr Priorität von mir bekommen sollte. dachte ich, okay, was kann jetzt mehr Priorität als körperliche Fitness bekommen? Und meine zweite Heilungsblockade sind die Seelenanteile. Ganz ehrlich, ich habe gestöhnt, weil... Seelenanteile habe ich schon mit Theta-Healing zurückgeholt, Seelenanteile hole ich jedes Mal zurück, wenn ich die Deep-Earthing-Session aus Elevation mache und ich habe so ein Problem damit, mir vorzustellen, dass meine Seele nicht, nicht ganz ist und dass es Teile meiner Seele gibt, die in alten Situationen oder vielleicht sogar auf einer anderen Dimension rumhängen ähm, und ich glaube, warum mich das auch so ein bisschen frustriert ist, dass ich am wenigsten weiß, was ich jetzt genau machen kann, um meine Seelenanteile für mich zu mir zurückzuholen. Ja, aber bei dem ersten war so, okay, crazy. Das heißt, du merkst also, nicht alles, was ich empfange, ist immer 100% passend, weil das mit den Seelenanteilen ist so, hm, aber dadurch, dass ich sofort so einen Widerstand in mir gemerkt habe, äh, weiß ich, dass es trotzdem stimmig ist, denn... Oft ist das für uns korrekt und wichtig, was uns am meisten triggert. Und ich weiß nicht, ob es eine andere Heil Heilblockade gegeben hätte, Heilungsblockade gegeben hätte, die mich jetzt mehr nerven würde als diese Seelenanteile. Ja, aber anderes Thema. Was ich dir. Also worum es hier eigentlich hier gehen sollte, ich hole schon wieder so aus, ne? aber ich muss, ich, du weißt ja, ich muss das in Geschichten verpacken, in dem, was ich erlebe, um dir zu verdeutlichen, wo das herkommt und wie ich das alles meine und außerdem rede ich gerne, Punkt, fertig, aus. Ähm ich habe diese Abfragen gemacht und natürlich habe ich gezweifelt, vor allem als dann diese Antwort mit den Seelenanteilen kam, habe ich gezweifelt und habe so gedacht. Das habe ich bestimmt nicht richtig gehört. Und die Zahlen waren auch nicht so ganz klar. Und es hätte auch jede Zahl sein können. Und genauso auch bei den Lernaufgaben, die ich habe. Ne? Ähm, da ist auch was, was ich dann nicht, wieder nicht verstanden habe dabei. Und ja, dann hing ich da so und war schon am Zweifeln. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich bin aber ganz bei mir. Ich bin absolut ruhig. Es macht alles irgendwo Sinn. Das eine triggert mich, das andere kann ich absolut greifen. Das waren die Antworten. Und was habe ich jetzt davon, dass ich das hinterfrage? Warum hinterfrage ich das? Inwiefern bringt mich das weiter, wenn ich das Ganze in Frage stelle? Und dann habe ich einen Instagram-Post geschrieben. Und ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht ja auch gelesen hast. Auf jeden Fall habe ich da reingeschrieben, dass ich vielleicht, ganz vielleicht, gerade dabei bin, jeglichen Zweifel loszulassen, jeglichen Zweifel daran, dass es Übersinnlichkeit gibt, dass es mein geistiges Team gibt und dass es meine Verbindung zu meinem geistigen Team und meine Übersinnlichkeit gibt. Dass ich all das loslasse und mehr vertraue und das mehr annehme und wie ich das vor Wochen oder ich glaube Monaten schon mal gesagt habe, dass ich aufhöre, alles zu hinterfragen und annehme, dass das, was ich bekomme, dass das, was ich empfange, was ich sehe, was ich spüre, was ich erahne, dass das Impulse sind, die kommen und dass ich in das Vertrauen gehe, dass wenn das kein Impuls meines geistigen Teams beispielsweise ist, dass mein geistiges Team dann einen Weg findet, um den Impuls in mir zu korrigieren, um mir in irgendeiner Art und Weise zu zeigen, was eigentlich gemeint war und dass ich gerade auf dem falschen Weg bin. Und solange das nicht passiert, dass ich das eben annehme, als den Impuls, der für mich gerade wichtig ist. Und es fühlt sich so stimmig für mich an. Ich kann es nicht anders sagen. Es fühlt sich einfach absolut stimmig für mich an. Ich bin da total in meiner Mitte damit, dass ich das sage und wollte das unbedingt mit dir mitgeben, weil auch wenn du nichts mit der geistigen Welt am Hut hast, wenn diese ganze Spiritualität für dich eher so ein, negativen Touch hat und du da gar nichts mit anfangen kannst, dich das nicht berührt und du an diese Sachen nicht glaubst, kannst du ja von dieser Theorie was für dich mitnehmen, nämlich die Theorie, weniger an dir zu zweifeln, deine Gedanken und Empfindungen als das für dich in diesem Moment Richtige anzunehmen. Und wenn es das nicht ist, dass es dann Impulse für dich geben wird von dir selber von Anteilen in dir oder von der Welt da draußen, das kann ja auch deine Partnerin, dein Partner, deine Eltern, was auf was und wer auch immer sein, dass irgendwie ein Impuls zu dir kommt, der deinen Gedanken dann korrigiert und der dich dann in die für dich dann richtige Richtung schiebt. Wie gesagt, es ist egal, ob wir von der feinstofflichen Welt sprechen oder von der grobstofflichen Welt von was für Impulsen auch immer, aber du weißt ja, du hast ja auch mal einen Gedanke und fragst dich, soll ich jetzt XY machen? Und das ist ja nicht um, also es ist ja auch so, als wenn ich sage, okay, ich setze mich hin, ich verbinde mich mit meinem Team und ich frage halt, also, nehmen wir mal das Beispiel mit der Heilungsblockade. Warum wirst du nicht gesund? Warum hast du immer wieder diese eine körperliche Beschwerde? Ähm, wieso kommt die immer wieder her? Und dann kannst du jetzt, wenn du eben nicht in der geistigen Welt unterwegs bist, in dieser Spiritual Spiritualität, wobei nicht nur das ist Spiritualität, ja, auch das ist natürlich wieder jetzt sehr klein drunter gebrochen, ähm, sagen wir jetzt, ich bin die Spirituelle, du bist der Nicht-Spirituelle oder die Nicht-Spirituelle. Ähm, du sagst jetzt, okay, ich heile nicht, weil ich habe, und nehmen wir mal so ein bisschen das philosophisch-persönlichkeitsentwicklungs-, mental-psychologische Ding damit rein und du sagst, okay, ich habe Rückenschmerzen immer und immer wieder, weil ich habe ein Thema mit meiner Mutter. Das ist ja auch etwas, was aus der Psychologie durchaus stimmt, dass man eben gerade so im Nackenbereich so diese Last von der Mutter irgendwie mit sich herumträgt und ich gehe jetzt rein und frage mein geistiges Team, welche Heilungsblockade habe ich? Und da kommt dann eben auch, ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, ich kenne die noch nicht auswendig, aber eine äh, Heilungsblockade, die eben Ahnen-Themen sind zum Beispiel. Okay, deine Mutter ist jetzt keine Ahnen, aber sagen wir mal Familienthema. Keine Ahnung, ob es so eine Heilungsblockade bei Elevation gibt, aber sagen, gehen wir da jetzt einfach mal von aus. ja. Dann haben wir letztendlich beide ja einen gleichen Impuls bekommen. So, du weißt einfach aus der Psychologie heraus, aus der Erfahrung, aus der Wissenschaft heraus, okay, weil ich, also meine Rückenschmerzen können darauf hinweisen, dass ich noch ein Problem in meiner Mama habe, dass ich da irgendwie in irgendwas drin hänge. Ähm, das muss ich für mich auflösen. Dann unterstütze ich meinen Heilungsprozess, den ich aber hier in unserer normalen, anfassbaren, greifbaren Welt mit Physiotherapie und Sport eh schon antreibe. Und ich habe eben die Info Familienthema als Blockade und kann dann sagen, okay, ich habe da ein Familiending und jetzt kann ich natürlich nachfragen, mein geistiges Team fragen, ähm, könnt ihr das spezifizieren, wer, was, welche Person ist da mein Ding und vielleicht bekomme ich die Antwort oder ich kann mich natürlich auch hinsetzen und überlegen, okay, Familiending, was habe ich denn, wer in der Familie liegt mir denn so im Nacken? Und dann würde ich wahrscheinlich oder vielleicht eben auch auf meine Mutter kommen, unter anderem auch deswegen, weil ich eben auch diese psychologischen Sachen kenne, weil ich ja genauso wie du in dieser nicht-spirituellen Welt eben unterwegs bin. Ja, Das eine schließt das andere ja nicht aus, auf gar keinen Fall. Aber so haben wir dann beide Impulse gekriegt, von woher auch immer. Und letztendlich kann es aber auch für uns beide sein, dass es ein eingeklemmter oder ausgerenkter Wirbel ist. Und dass du halt irgendwann sagst, okay, ich habe meine Mama-Thema Mama bearbeitet, aber mein Rückenschmerz geht nicht weg. Ich gehe nochmal zu einem anderen Orthopäden, Physio Psychologen, was auch immer, äh, äh, Physiotherapeuten, wie auch immer. Und der findet den oder Osteopath findet diesen Wirbel und macht ihn wieder dahin, wo er hingehört oder so frei, wie er frei, muss, frei sein muss. Und jemand, der für mich in meinen Augen von ähm, Verantwortungsbewusst, mit Spiritualität umgeht. Der würde jetzt auch sagen, okay, ich habe mein Mutterthema... Das bearbeite ich, ähm, holt sich vielleicht auch die Unterstützung vom geistigen Team, lässt sich ein Trance-Healing geben, ähm, Theta-Healing-Reiki, was auch immer es da noch für Heilungsmethoden gibt und sagt sich aber auch, okay, ich gehe auch nur mal zum Osteopathen und äh, mache auch mal irgendwie fünf Yoga-Einheiten und schau mal, ob es weggeht. Und auch der bekommt dann vom Osteopathen, ah, hier ist ein Wirbel. Der macht den Wirbel wieder ganz und dann gehen die Rückenschmerzen weg. Und dieser Osteopath, der ist dann schon... Der nächste Impuls, beziehungsweise im Vorfeld gab es ja schon irgendwie in dir die Entscheidung. Du hast ja auf irgendeiner Grundlage die Entscheidung getroffen. Ich gehe jetzt zum Osteopathen und lass das da noch mal durchchecken. Oder Physiotherapeut oder Orthopäden, was auch immer. Ähm, es gab irgendwo diesen, diesen Impuls. Und vielleicht war es deine Mutter, die gesagt hat, geh doch mal zum Orthopäden, zum Osteopathen, zum Physiotherapeuten. Und dann... Und das ist jetzt eben das Spannende und das ist wieder das, worauf man dann vertrauen muss, wenn man eben so in meiner Welt unterwegs ist. Wer sagt jetzt, dass deine Mutter dir diesen Impuls nicht deswegen gegeben hat, weil sie diesen Auftrag bekommen hat, in Anführungszeichen. Wer sagt, dass die, das Universum, die geistige Welt, sich nicht durch deine Mutter dir, also sich nicht von dir das gehört durch deine Mutter ähm, äh, Gehör erschafft hat. Weißt du, was ich meine? Ich drücke mich irgendwie unklar aus, oder? Also, es kann deine Mutter sein, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung sagt, du solltest nochmal zum Osteopathen gehen und dich da nochmal irgendwie durchchecken lassen, weil irgendwas ist ja komisch. Es kann aber auch sein, dass die geistige Welt gesagt hat, <lacht> Angela hat mich einfach missverstanden. Die hat das mit ihrem Rücken hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ähm, da, da ist keine Heilungsblockade. <lacht> aber der Weg für diese Heilung ist der Osteopath. Und äh, da sie mich nicht hört, ähm, ihre Mama. Ihre Mama, der flüstern wir das heute Nacht im Traum ein, die soll ihrer Tochter sagen, dass sie zum Osteopathen gehen muss. Wer weiß denn, ob es so ist? Ich meine, woher kriegen wir unsere Impulse denn? Und genau das will ich eben nicht mehr hinterfragen. Und diese ganze Ausführung, jetzt die letzten zehn Minuten mit dem Beispiel, wollte ich nur machen, ähm, um dir zu verdeutlichen, dass du eben auch wenn du nicht im Spirituellen unterwegs bist, die Impulse bekommst und irgendwoher eine Ahnung hast und irgendwoher eine Idee kommt und hinterfragt diese Sachen nicht unbedingt. Geh da rein, fühl da rein, schau, wie sich das für dich stimmig anfühlt oder eben nicht stimmig anfühlt und dann folge dem. Und dann frag doch nicht immer, wo kommt das jetzt her? Weil das ist zum Beispiel, wenn ich einen guten Run habe mit Süßigkeiten essen, kein Netflix gucken, mich viel bewegen und so weiter. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo ich... Dann da sitze und mein Freund frage ich, ja, aber warum ist es denn jetzt so? Warum ist es jetzt so einfach? Wieso flutscht das jetzt wieder? Was habe ich denn jetzt wieder anders gemacht? Und es gibt darauf keine Antwort. Es ist einfach irgendwann so passiert. Und dafür gab es irgendeinen Auslöser in mir. Aber was das war, ich komme dem nicht auf die Schliche und ich bin mir sicher, es ist jedes Mal ein anderer und noch viel sicherer bin ich mir gerade, dass es eben auch vollkommen egal ist. Es wäre natürlich manchmal gut, wenn wir diese Dinge wissen, weil dann können wir sie im besten Falle reproduzieren. Bei mir weiß ich, dass ich es nicht reproduzieren kann und dass ich sowohl mich zwingen kann, für eine gewisse Zeit Dinge zu verändern, aber dass es viel besser und viel sanfter und viel angenehmer für mich läuft, wenn das so float, wenn das einfach so passiert. Und ja, lange, 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 lange Rede. Ich möchte dir nur sagen, Lass uns vielleicht weniger hinterfragen und mehr annehmen, mehr Vertrauen. Und das ist völlig egal, ob wir uns auf dem spirituellen Level uns bewegen oder ob wir uns auf dem ganz normalen, äh, gesellschaftlichen, anerkannten, klassischen, grobstofflichen Level bewegen. Es ist völlig egal. Wir dürfen aufhören, Impulse zu hinterfragen. Wir dürfen vor allem, und das ist vielleicht noch viel, viel wichtiger, aufhören, uns selbst zu hinterfragen. Was nicht bedeutet dass wir aufhören, uns zu reflektieren und was auch nicht bedeutet, <lacht> aufzuhören, sich selbst zu hinterfragen. Und jetzt wirst du sagen, hä, du hast gerade gesagt, ich soll aufhören, mich zu hinterfragen. Ähm, hör auf damit, alles an dir anzuzweifeln. Hör auf damit, immer zu denken, dass du falsch und nicht gut genug bist und akzeptiere das, was du tust, akzeptiere vor allem, wie du dich fühlst. Es ist zum Beispiel mein Freund, immer wenn ich anfange zu weinen, sagt mein Freund, akzeptiere doch, lass es doch zu, das ist doch nicht schlimm, es ist doch in Ordnung, dass du weinst. Und ich darf lernen zu akzeptieren, dass ich halt sehr emotional bin und dass das aber nicht schlimm ist, dass es das vollkommen in Ordnung ist. Ich bin nicht weich, ich bin nicht schlecht, ich bin keine Mimose, ich bin einfach Anni und Anni ist... Ein Mensch, der sehr emotional ist und der leicht anfängt zu weinen, weil das für mich ein Ventil ist und das ist in Ordnung. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht grundsätzlich in meinem Verhalten hinterfragen kann. Aber es gibt eben Verhalten, was ich annehme und akzeptieren darf, nämlich dass ich anfange zu weinen, wenn ich emotional überfordert oder verletzt bin. Das kann ich hinterfragen. Äh, das, das nehme ich an. Hinterfragen kann ich aber, wenn ich mich verletzt fühle, weil irgendjemand... Mich angepumpt hat. Eine Kassiererin zum Beispiel oder ein, ein ähm, Verkäufer hat mich irgendwie blöd angepumpt, weil diese Person einen schlechten Tag hat. Und dann nehme ich das mit nach Hause und ich trage das eine Woche lang mit mir rum und werde das nicht los und fühle mich persönlich angegriffen. Und das wiederum, das darf ich hinterfragen. Ich darf mich ange-, also ich darf akzeptieren, dass ich mich angegriffen fühle, aber ich darf hinterfragen, warum ich das tue, warum mein inneres Kind verletzt ist, warum ich gekränkt bin. Und da kann ich dann wieder dran arbeiten. Ist das, wird das klar? Ich habe das Gefühl, ich vertüdel mich hier komplett. Ich hoffe, dass es klar ist, was ich damit meine, wie ich das Ganze meine. Ähm, hinterfragen, ja, aber nimm dich trotzdem an. So ist es vielleicht richtig. Nimm dich an mit all deinen Teilen, ähm, hinterfrage aber das ein oder andere vielleicht eben im Hinblick darauf, ob es dir gut tut, dass das so ist. Ja, ich glaube, so passt es. Und geh mir ins Vertrauen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, weil das bin ich. Ne? Wenn ich jetzt so eine Podcast-Folge hören würde, würde ich mir denken, ja Mädel, aber wie? Wie höre ich denn auf, das alles anzuzweifeln? Und wie fange ich an, das einfach zu vertrauen, das zu akzeptieren? Das musst du für dich selbst herausfinden. Und dafür brauchst du innere Arbeit. Setz dich auf dein Hintern und mach dir Gedanken darum. Mach dir Gedanken und vielleicht damit anfangen, warum hinterfragst du das? Was ist dahinterliegend? Hast du vor irgendwas Angst? Was passiert denn? Also wenn ich zum Beispiel, ich muss das jetzt mal eben kurz ausführen, einfach auf, um meine Gedanken für mich zu sortieren, wenn ich zum Beispiel aufhören würde, an der Existenz einer geistigen Welt, eines geistigen Teams für mich zu zweifeln, was würde das bedeuten? Und sofort habe ich ein mega aufgeregtes Gefühl im Bauch. Mein Herzgefühl schlägt schneller, weil das irgendwie mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich glaube daran, aber es gibt diesen Teil in mir, der zweifelt, weil ich es eben nicht greifen kann. Und was passiert, wenn dieser eine Teil, der noch in mir zweifelt, wenn der aufhören würde zu zweifeln? So BÄM! Krass! Und vielleicht bin ich nicht, noch nicht bereit, das, das loszulassen und diesen Halt, das, was, mich, was mir diese Sicherheit in meinem Leben gibt, die, ein Leben, was ich einfach so 35 Jahren so führe, das aufzugeben. Aber das ist der Punkt, an den ich rangehen müsste, um aufzuhören, zu hinterfragen, ob es die geistige Welt wirklich gibt. Und so musst du eben das auch für dich herausfinden. Und das ist, glaube ich, der first step, um ins Vertrauen zu kommen, mit dem Zweifeln aufzuhören. Wow, ich glaube, das ist wieder eine... Naja, ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen talken. <lacht> ähm, wieder viel bei gewesen. Ja, ähm, mir ist gerade nochmal wirklich... Ähm, ich wollte und will niemanden angreifen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Ähm, ich ich feiere es, wenn jemand vegan lebt, wenn jemand auf Bioprodukte, auf Nachhaltigkeit und Umwelt achtet. Ähm, du kannst auch auf Corona-bezogen glauben und machen, was du möchtest. Solange du bitte niemand anderen schadest. Und da ist eben so eine Grenze, wo ich es manchmal ein bisschen schwierig finde. Und spirituelle Welt bedeutet nicht nur, dass du channels und dich mit deiner geistigen, mit, äh, mit dem geistigen Team verbindest und ähm, mit, mit Gott redest und so weiter. Also auch da ist ein ganz, ganz weißes Spektrum. Bitte, ich habe, ich möchte einfach nicht, das hat jetzt gerade gar nichts. Ich glaube, das hört sich schon wieder so an, als würde ich mich rechtfertigen wollen. Ähm, das ist nicht meine Intention. Ich habe nur Angst, dass sich Menschen verletzt fühlen, wenn ich diese Dinge sage. Und ich möchte niemanden verletzen. Und das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen. Alles, was du bist, ist völlig in Ordnung. Und das Allerwichtigste ist, dass du das selber für dich erkennst. Und da sprechen wir über Selbstannahme, da sprechen wir über Selbstakzeptanz, da sprechen wir über, es ist deine Aufgabe und es ist deine Verantwortung. Und das ist verdammt schwer. Ich weiß das. Ich bin ja selber gerade wieder mal mittendrin in diesem Prozess. Und es ist nicht leicht und es fließen Tränen und es ist wirklich oh, zum Verzweifeln. Aber ich bin mir auch sicher, dass es es absolut wert ist. Abschlusssatz. Ich sage jetzt Namaste. Danke, dass ich all diese konfusen Gedanken mit dir teilen durfte. Und ähm, ich wünsche dir so sehr, dass du es schaffst, uns Vertrauen zu kommen und loszulassen. Und dann hören wir beide uns morgen wieder. Bis dann.